0: Alltså välkommen till det tredje första avsnittet av Chelsea Supporters Swedens egna podcast, CSS-podden. Jag heter Ville Sjögren och med mig här idag för att snacka Chelsea har jag Kevin Stålberg och Mattias Buman som är tillbaka i podden efter ett par veckors frånvaro. Kul att ta dig tillbaka Mattias. Hur är läget för dig?
1: Tack så hemskt mycket. Det känns kul att vara tillbaka. Eh, ni har skött det galant tycker jag. Eh, jag har själv varit eh, upptagen med lite... Flytt och nytt jobb och sådär, så det har varit svårt att synka alla avsnitt. Men nu fick jag till det och det känns spännande att få mm. prata lite källs igen.
0: Har lugnat infunnit sig nu efter, efter flytten?
1: Jag är faktiskt inte helt klar men ikväll så är min fru på konferens så att jag passade på att lägga sonen tidigt och öppna en öl här och sätta mig och snacka lite kälsig så det
0: Ja, man får välja sina stunder. Exakt. Och vi är inte ensamma här som jag sa utan Kevin också här och
2: ja, det var en tung fluss igår men utöver det så förutsätter jag i alla fall att allting är bra med dig. Allting är bra. Det är Som vanligt, mycket, mycket bollar i luften. Det har varit mycket plugg, jobb och eh, sitter här och podda lite, så du får inte bryta av veckan. och blev lite av med sjuk Mattias. Kanske också ska knäppa en byra, och känner jag snart. Vi mm, ja,
0: ja, får se till så att du inte bara drar mitt i. Alltså under ja. inspelningen. så att Vi kan i lite... frågor om du vill komma med någonting.
2: Det kan bli en liten överraskning för lyssnarna tycker jag. Ja, ja men härligt mm. och
0: i dagens program så kommer vi såklart vårt stora fokus ligga på gårdagens match mot Liverpool. Varför kan kammade Chelsea hem 0 och vad kunde man gjort annorlunda? Frank Lampard valde återigen att byta formation och var det den vi såg igår som är den bästa? 1-0 kunde blivit 1-1 men efter en vargranskning som dömde domaren Michael Oliver bort Aspilicuetas kvittering och vi tänker, tänker att vi är våran syn på den situationen. Kante var tillbaka och Tomori har till synes etablerat sig som en ordinarie pjäs i backlinjen. Men hur bra var dessa herrar igår egentligen? Och innan vi tar oss andra frågor som ni har ställt oss i vår Facebookgrupp så snackar vi upp onsdagens liga-kuppmatch mot Greensby Town där Halsson Odoj och Rhys James är aktuella för spel. Detta och mycket mer i CSS-podden. Nu kör vi! Och det självklara huvudämnet för dagens inspelning är ju matchen som utspelade sig på Stamford Bridge igår. En match som hade allt. Det så i alla fall Alan Shearer i Match of the Day senare under kvällen. Men dessvärre lyckades inte Frank Lampard säkra sin första seger på hemmaplan. Och vi ska som vanligt gå igenom matchen i kronologisk ordning och börja då med laguttagningen. Lampard valde att skifta till en 4-3-3 och Mount, Kanté och Emerson som alla var tveksamma inför matchen kom till start. Och bortsett från att Ryger fortfarande är skadad, var det här det starkaste laget vi kunde ställa upp just nu Mattias? Eller, vad känner du? Eh,
1: ja, men det får man väl säga. Det eh, tror det. Jag är ju väldigt tveksam till Williams eh, bara i starteldan. Men eh, mm. det vet jag att många på Twitter tycker... Eh, olika mig så att det är bara att köpa att vissa tycker ja vissa tycker nej men annars så finns det inte så mycket att välja på idag det är väldigt mycket skador så att nej det tycker jag.
0: Mm, ja William Gheta det känns som att det är i alla fall en fråga huruvida han ska starta inte någonting som har delat supporten eller är du av samma känsla Kevin?
2: Ja, nej, men såklart, man har ju sina åsikter om viljan. Jag tycker dock att han har gjort två bättre prestationer än vad han har presterat tidigare under säsongen. Så att jag är väl med på att man har sina åsikter om viljan. Jag försöker inte liksom se honom som, person, som en sämre person eller så, utan mer bara att hans prestationer har varit väldigt ojämna. Men jag tycker att han har förbättrat sig några snabbt bättre de här senaste matcherna. Och sen tycker jag också med, med de skador och. Den trupp vi nu har så, ja, i dagsläget var det här troligen den bästa formationen och truppen, eller laguppställningen vi kunde ställa på planen. Sen tycker jag, ja, om vi ska kanske gå mer in på formationen sen så tycker jag väldigt mm. att man inte kanske ska hålla fast vid en formation, men vi kanske kommer in på det senare, eller? Ja, det kommer vi göra. Jag yes. tänkte bara här, lite bra händelserna
0: i förväg, men när vi planerade in det här avsnittet med dig Mattias så sa du att, att du skulle togsåga viljan och tycker att... Han, han, han förtjänade det efter gårdagens match?
1: Nej, det gör han väl kanske inte. Han tycker jag att han står för en ganska stabil insats. En klassisk vilja skulle jag säga de senaste två, tre säsongerna. Eh, mycket boll. Eh, säker, liksom håller i bollen och så vidare. Men jag tycker inte att det händer speciellt mycket spelare i hans position. Uh, tycker jag att man ska producera Mer poäng Och uh, nu har han inte spelat så mycket Under den här säsongen Men tidigare säsonger tillbaka Så står jag fast vid att jag tycker att han producerar Alldeles för lite poäng För att spela i den positionen Jag, menar, jag tror att i fjol hade han en eller två assist till mm. Hazard och det tycker jag är alldeles för dåligt när man spelar bredvid. Om man jämför med till exempel Manchester City, Liverpool. Hur de spelarna som spelar ytterförvarat producerar framåt. Så tycker jag William är alldeles för klän i det avseendet. Så det kan man ju bara titta på till exempel. Han gjorde mindre poängen både Ruben of the Sheik och Pedro i fjol. Och då spelade Ruben of the Sheik egentligen bara en halv säsong. Det säger ganska mycket.
0: Mm, ja det är lite, och Ruben Loss och kik är lite en personlig favorit för dig men eh, en som inte, fick, eh, som inte fick start och som inte, ens komma, som inte ens fick komma in och inte gjort det nu på ett par matcher i Christian Pulisic hade du hellre sett honom i Viljans roll igår?
1: Ja det hade jag gjort, jag tycker att det är dags för Pulisic att få speltid igen, nu har han startat på tre matcher och, fått in, och inte fått in någon minut eller de tre matcherna heller ska tilläggas, han har inte ens alltså fått hoppa in. Eh, och det känns lite oroväckande. Är han i dålig form eller är han inte bättre? Eh, har han hamnat i onåd med Lampard? Det känns ju som att det är någonting som har hänt. Eh, han startade ju mot eh, Manchester United och jag tycker att han var riktigt bra mot Liverpool i superkuppen. Eh, sen dippade han med lite grann men jag menar ja. Ja, jag hade gärna sett att han har fått lite spel nu för att det tar ändå lite tid att komma in i Premier League och mm. eh, jag tror att han behöver spel tid för att nå upp i sin potential. Eh, i sidan av planen kommer han inte bli bättre, det är en sak som är säkert.
0: Mm. ja, Lampard blev ju fick en del frågor kring Pulisic efter matchen och så är det då att som du sa att eller du, du ställer ju frågan där ifall det skulle finnas någon onåd mellan honom och eh och Frank Lampard men det dementerade Frank Lampard och sa att han prioriterar andra spelare just nu och är det verkligen rätt väg att gå Kevin med tanke på att vi ändå har spenderat 600 miljoner kronor på den här amerikanen
2: Uh, men jag tycker det är så pass tidigt in på säsongen så jag tycker det är svårt att dra några stora slutsatser och vad det kan på. Fine, nu har han inte spelat på några matcher men det är många matcher kvar och vi har ju även en kuppmatch som kommer skall. Jag tycker dock i den här matchen att Williams tyckte jag skulle gå för i Pulisic för jag tycker William gjorde en bra match mot Valencia och han har spelat mot... Liverpool tidigare i ligan och Pulisic är ny i den här ligan så att jag tycker inte det var fel av Lampard att starta vilja men med det sagt tycker jag dock att Pulisic borde få toppa in några minuter i alla fall men sen får man väl ha respekt också för att vi fick två skador också i första halvlek så att det, Lampard hade ju valet och kvalet att välja liksom, antingen prioritera att byta ut en anfallare eller slänga in Pulisic och nu föll lotten på Baccio i istället så att jag tycker jag tycker inte man ska dra så stora slutsatser, det är, det är, jag tror att det är tre matcher det har gått nu utan speltid och många matcher kvar av säsongen så jag tror att hans tid kommer komma också på planen så att äh, jag, jag, jag drar inte så stora värderingar eller slutsatser i det här utan jag tror bara att Policic har ju kommit från den intensiva matchande med landslaget och han, har, han kanske är lite slutkörd, vi vet inte exakt vad det kan bero på men det ska bli intressant att se. Mm. Och, eh, det blir lite ytterligare konkurrens här snart också med eller Lamp har det första främst
0: betonat att han vill att de offensiva eller de äldre spelarna i laget ska steppa upp och där får ju William såklart räknas in men det var ju en annan än, annars än, eh, en yngling som knackar på dörren och det är ju Halsson och Doj. och om du får se in i spåkulan Mattias hur tror, du, hur tror du framtiden ser ut där på ytterpositionerna för vi har ju Mount som har kanske har en etablerse eller har han vikarierat på den positionen eller tror du att det kommer bli en konkurrens där mellan då Pedro och William Mount,
1: hudson och Pulisic Jag tror Mount Är tänkt att spela centralt Jag tror att det har blivit så För att helt enkelt inte Pulisic Har levererat och att William inte var spelt i början av säsongen Så att de blev det Mount där mm. Jag tror att och odoi kommer att Med tiden slå sig in där Han är en exceptionell talang, han har skrivit nytt kontrakt och jag tror att alla i tränarstaben Tror och vet Vilken potential hans hon har då har Så att Nej framtiden ser väl inte jätteljus ut För Christian Pulisic Om nu William går före i ranking För då har han liksom både eh, säger han nu? Eh, Flera spelare framför sig eh, I de ytterpositionerna Så att eh, han får, kommer få Kviga hårt nu eh, mm. Amerikanen och det jag skulle säga, anledningen varför jag tycker att Pulisic skulle startas eller William, det är för att vi såg mycket där i andra halvlek att Liverpool backade hem ganska mycket och en spelare som Van Dijk gillar ju att styra och ställa. William går mycket i sidled och då är det väldigt lättläst. Han kommer i stort sett ingenstans. Han får trava och trava in i banan men det händer ingenting. Om man ser till Pulisic i matchen i Superkuppen i Istanbul. Han utmanade Trent Alexander-Arnold hela tiden. Han kom runt, han slog inlägg. Han gjorde ett mål som blev avblåst för offside. Där. men Jag tycker att han skapade otroligt mycket med sin mera rakhet Att han går mer rak mm. på mål eh, William tycker jag liksom är alldeles för feg Och viker in alldeles för mycket Så att jag, jag hade gärna sett ett mer rakare spel igår men jag tror att det hade funkat bättre mot Liverpool Det såg vi i slutet av matchen När vi spelade mer rakt
0: Mm Absolut och Frank Lampard han har ju mixrat lite med, han har spelat lite med stifferna här och ändrat formation ut efter vilken match men med tanke på de spelarna som är tillgängliga just nu så är jag tycker i alla fall att den här formationen vi som vi startade med igår är vår bästa, är, det, är, det, är, det, är det den bästa formationen vi kan ställa upp med just nu eller vad? Vad tycker du Kevin? Så är det...
2: alltså jag, jag är en av de förespråkare som ändå gillar att man kan ställa om i olika formationer. Jag tycker inte man ska vara låst vid en och samma. Med det sagt så tycker jag också att just nu passar det här bäst 4-3-3 mot kanske topplagen. Om man vill liksom stänga ner lite matchen och kanske ligga lite mer på rulle defensivt och ha en tajtare linje. Det tycker jag absolut 4-3-3 är bäst. Sen tycker jag dock att... Som mot Wolves, vi ställde om till 3-4-3, vi vann med ja, 5-2 eller 5-3 blev det den här matchen. Och jag, tycker, jag är en av de i alla fall som tycker att man ska kunna skifta formationer gentemot det motstånd man möter. Men just den här matchen, absolut 4-3-3 var bäst då. Och det sa vi i tidigare podden när jag skrev dina matchrapporten också att jag vill ha Kanté, Jorginho och Kovacic på centralt mittfält Så att vi kunde duellera mot Vinaldum, Henderson och Fabinho. Som är tre egerkänd starka mitt mittar. Sen så tycker jag att man ska kunna anpassa sig efter motstånd som kanske är bättre eller sämre. Eller ligger på olika sätt lite mer defensivt och offensivt. Så att jag, jag tycker ändå om Lämparts filosofi. Att kunna anpassa sig rätt mycket efter lagarna möter. Kan det inte bli att, eller alltså med tanke på hur tidigt vi ändå, hur
0: Lämpart och Kjell är inne på säsongen. Alltså han är ju bara suttit som tränare i... I dryga tre månader kan det inte bli en en liten förvirring bland spelarna med tanke på att ta in allt det här nya när man ska skifta mellan formationer hela tiden?
2: Absolut, så kan det absolut vara. Men det här är också professionella fotbollsspelare som spelar på en en ytterst höga nivån. Då ska man kunna anpassa sig efter motstånd. Vi spelar ändå i ett lag som... Vi kommer inte kunna föra alla matcher mot Liverpool, City och ja, Champions League-motstånd som kanske är av högre kvalitet. Då kanske vi behöver ligga lite mer defensivare. och kanske man får ändra formationer och så. Eh, Liverpool är ett lag som kan spela 4-3 som kan göra det hela tiden oavsett motstånd och möte. För de brukar oftast dominera sina matcher. Så att jag tycker, ja absolut det kan vara förvirrande men jag tycker att det är någonting man ska kunna om man spelar på den högsta nivån också. Mm. Har du någonting att tillägga där Mattias?
1: Eh, både jag och nej kan jag hålla med Kevin, jag tycker att eh, vi definitivt ska ha olika nycklar i lådan liksom Att vi ska kunna förändra matchen och olika typer av spel sätt Men jag tycker kanske att eh, Lampard bör bygga några matcher i rad nu på en 4-3-3 som faktiskt har funkat bäst Från då worlds matchen som Kevin nämnde Men, mm. Jag tror att vi kanske ska börja sätta ett grundspel och ändå så här, vad är vår första formation. För idag vet vi inte riktigt vad det är. Och när vi har hittat vår första formation, då kanske vi sen kan liksom mixtra under matcher eller i enstaka matcher. Men jag tycker att vi kanske ska hitta ett grundspel ändå först. För det känns lite skakigt ändå, framförallt defensivt som vi kanske kommer in på.
2: Mm, och bara flika in där vill jag bara också säga att det här är ju också ett mönster som Lampard använde sig tidigare vid Derby också. Han skiftade ju ofta många gånger formationen gentemot det motstånd han mötte och han passade spelarna efter det. Så att jag tror att det här är någonting som jag tror kanske kommer visas under början av säsongen att han kommer skifta rätt mycket. Sen om man kommer hålla sig till 4-3 resten av säsongen, är en, en fråga att se. Liksom. Men jag är i alla fall inte förvånad över det sättet han har tagit säsongen på att han använder olika formationer och massa olika spelare till olika formationer. Så jag, alltså jag tycker, det är, jag tycker det är rätt bra tänk och jag, jag gillar det i alla fall.
0: Mm, ja, och vi ska inte bli alltför långrandiga när det kommer till formation utan jag tycker att vi kastar oss in i matchen och ja... Vi börjar med första halvlek, vad gick fel? För egentligen så tyckte jag att vi, Liverpool var heter så heta, Vi gör en helt okej okay första halvlek, men så står det 2-0 till dem i paus. Vad säger du Mattias?
1: Jag tycker faktiskt att vi gör en ganska bra halvlek trots att vi ligger under 2-0 i paus. De målen som kommer till är ju faktiskt individuella misstag, eller kollektiva misstag kan vi väl också kalla det. Det är återigen på fasta situationer Som vi släpper in mål Vi har diskuterat det här tidigare Jag tillsammans med Donny Och jag tror att du har varit med i något avsnitt också Bille. När vi diskuterade hörnor Där är det ju extremt Märkligt att vi Fortsätter att zone spela, zonspela markera spelare När vi uppenbarligen inte Klarar av det Jag förespråkar ju alltid ett man-man Sen kanske man har en eller två av sina starkaste spelare som går på boll Men När Firmino nickar in sitt mål Så är det ju Det ser ut som ett pojklag Det står åtta man på rad i Kepas knä Och Liverpools spelarna Står framför och Firmino bara nickar in den Det är liksom Det är så dåligt Så att man, man baxnar i soffan alltså. mm,
0: Ja det känns Ja det känns ju lite Eh, kaxigt på något sätt Att ändå fortsätta med det här när eh, man möter ändå ett lag som Liverpool som, Eller att tillåta Spelare som Van Dijk, Firmino, Matip Och så vidare att de får komma springandes mot ytorna Istället för att köra det här man-man Som du, som, som du ändå förespråkar därmed Och då kunna sätta våra starka huvudspelare På en Van Dijk
1: då till exempel Nej mm. äh, men om du tittar på eh, Tillbaka i tiden när vi hade eh, Extremt starka nickspelare Terry, Kay, Ivanovic, Drogba Balak etc Inte ens då Spelade vi zonförsvar Utan då då gick de på spelare Och verkligen tog tog bort De starka huvudspelarna Och så att Jag jag förstår varför inte Vi vi ändrar Det är är jättekonstigt För vi har inte heller en målvakt som äger sitt straffområde Kepa står ju kvar på på sin linje Och väntar på att försvaret ska nicka bort Så att det vore ju annat om han lämnade plats för en stor målvakt som kommer ut och plockar hörnarna, men, men inte ens där är vi ju. Så när det känns lite så där, och sen så gör ju Kristensen, tycker jag, inte en jättebra match. Och det är han som tar den otroligt uh, orutinerade frisparken om man får säga så, som sedan Alexander Arnold Smäller in i krysset det är väl inte så mycket att säga om. Men, men det är ju situationen innan som också är ett individuellt misstag, tycker jag. Så att, annars har ju inte livet på jättemycket, ska jag säga. Så att, uh, Tycker vi har ändå en hyfsat bra första halvlek.
0: Du mm, pekar ut zonförsvaret där och ett eh, lite individuella misstag som huvudanledningen till att det är 2-0. Håller du med där Kevin eller är det något annat som du såg under andra halvlek, eller den första halvleken som kunde gjorts bättre från Kälsens sida?
2: Ja, nej Mattias tog jorden i munnen på mig utan jag tycker också att både Kristensen och Alon, det, alltså det ser patetiskt ut på reprisen liksom, när två, två spelare står liksom och... Jag vet inte vad det är för yta de hoppar, hoppar in i. Och jag är också en förespråkare av ett, ett man-man-försvar. Jag tycker det också är väldigt märkligt att vi är kvar i sån försvaret. Sen tycker jag, jag tycker också att på första målen Kristensen kommer in alldeles för hårt. Precis som Mattias sa. Sen tycker jag dock att frisparken i sig det är en välplacerad frispark, absolut. Men det är Kepas hörn, det är målvaktens hörn. Jag tycker liksom att den är väldigt nära. Och det är en Alexander-Hanondé. Det är en känt, känt bra frisparksskytt men jag tycker också att kommer den i målvaktens, målvaktens hörn och det inte är en, vad ska man säga, en, en stenhård frisparksmän och jag tycker att det var. Det var en bra placerad frispark med en del kraft och tycker ändå att Kepa ska vara nära där. men det känns inte som att han, han tar ett steg för mycket åt ett håll och tjuva lite. Jag, jag, jag tycker det är ett märkligt agerande och det skrev vi också i matchrapporten, matchrapporten att jag tycker att det ser lite konstigt ut. På den fri sparken. För att i ur målvakt så ska det alltid vara beredd på att spelare kanske. Och speciellt när det är så pass nära avstånd. Då är det ju ofta svårt att kunna chippa över muren. Och få den liksom dykande. Så det blir ofta att man slår den under muren. Eller slår den under målvaktens hörn. Så det tycker jag att han ska vara beredd på mer än vad han var. Och sen kan man inte lasta allting på honom. Men det var märkligt agerande för min del. Mm,
0: ja. Eh, jo så kan det gå. Men eh, ja, alltså jag vill inte. Även, även det du säger. Där, jag, har inte kollat, jag har inte kollat noga på det men ja, jag lägger nog ingen vikt vid att eller jag skulle inte jag skulle bägga kepa för någonting alls faktiskt i det målet men jag skulle ändå vilja hävda att jag tycker ändå att Liverpool alltså de gör det ändå bra ändå i första halvlek för jag tycker att alltså såg ni ju ändå högt om ställde laget när vi, alltså, i, i vår uppspelsfas alltså vi hade ju väldiga problem att kunna spela igenom deras linjer och vi skapade egentligen inte så mycket förutom alltså det krävdes lite extra extraordinära prestationer från individuella spelare för att vi skulle komma någon vart och då tänker jag framförallt där på Covertis dubbelfotar som ändå luckrade upp det lite och kunde frispela Mount där på kanten och Kristensens ja, högklassig passning som föranleder då till Eberhands friläge så att de ger oss inte så mycket andrum heller och men i slutändan så känns det ändå ju så känns ju så med tanke på att det är ändå två fasta situationer som, som gör att vi går in, går in i halvtiden med 2-0 samt som vi inte ens har nämnt än. Det är bortdöndamålet på målet av var. Det känns otroligt bittert, enligt mig. Ja. Och, ja. Nej, <laughs> om, vi ska gå, om vi ska snacka lite mer specifikt om det här uh, målet och hela själva varsituationen. Så sa jag Asper Lekueta i, i en intervju med Sky Sports efteråt. Att man, att man måste vänja sig vid att fira ett mål och sedan, få, och sedan uh, kunna uh, förutspå att få, att få det bortdömt. Och... Alltså jag tycker att den här valbedömningen kan anses vara lite larvig eller vad säger ni? Jag är såklart är man ju färgad men det känns som att man som har
2: egentligen ingenting med målet att göra överhuvudtaget. Eh, nej, och det är väl lite det här som är problemet med var det är hur långt ska man gå tillbaka när man väljer att döma bort ett mål. Eh, jag tycker att offside i sig absolut är regel regelrätt men det, det är några centimeter liksom han ligger fel. Men det är också var... Alltså det är, ju, det är ju en svår värdering liksom hur långt man ska gå tillbaka. Jag tycker generellt att det är, vad är det, det är Mount som ligger offside, och sen är det några passningar efter, och sen stöter vi lite och in bollen. För mig är det rätt långt tillbaka att gå och döman offside på det. Så att, jag vet inte, jag är inte en varför Jag blev lite illa måndag när jag såg att det dömdes bort för offside. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den situationen. Jag tycker att det var för mig att börja mer och mer lutat och liksom, slopar det helt. Något att ta kvar det faktiskt. Mm, jag tycker att det känns som att man har haft Väldigt mycket
0: Mot oss när det gäller varje också Och senast du var här Mattias Så, var, så snackade vi det efter, var det efter matchen då vi tog upp två situationer Där, där vi borde där Exakt där Team han blev fälld Innan Norrvish gör sin första kvittering Och sen när vi borde ha straff i andra Och eh, vad, är, vad är din take då på, på hela det här med var nu Och, och generellt och, i Målet det i går i synnerhet
1: Ja men den är den stod fast vid det jag sa då när jag var med senast att jag tycker liksom inte att när det inte var det 100 procentet då tycker jag inte att vi ska använda oss av var. jag är ju en Jag tycker att det liksom förtar. Framförallt så tycker jag problemet är att det förtar stämningen och känslan i hela sporten hos oss supportrar. Att ett lag och vi supportrar ska kunna fira och få glädje hemma i soffan och på läktaren och nere på planen. För att sedan... Vänta nu... Vad 17 händer och sen en, två minuter senare så, så är det inte mål Och så får man stå och vänta Det blir liksom i nivå med hockey Det blir nästan en annan sport Och jag tycker att det är bedrövligt Jag tycker att om VAR ska punka så måste det gå mycket snabbare Och det måste vara till 100 procent För att är det inte 100 procent Då kan vi lika gärna ha en vanlig domare som också mm. gör misstag För Jag menar VAR gör också misstag nu Och jag menar då, då tycker jag att det faller Så att eh, ta bort skiten säger jag
0: Mm, ja, jag håller, håller med det där så länge det inte fungerar. Och man, det, det känns liksom att det är från situation situation också. För att jag minns i första Premier där när det var Manchester City mot West Ham och såg man ju att hur Störling typ var i samma offside-position som en Mount var. Kanske lite mindre. Man får fortfarande offside, men det valde de att fria. Mm. Så liksom det, det liksom när det gynnar andra lag, men det gör, gör det sämre för andra lag, då tycker man ska slå ska slopa den helt. Och sen i andra, andra sidan kan man ju också hävda när Kevin, Kevin var lite inne på där att hur långt tillbaka ska man gå? Då kan man lika gärna kolla till exempel som jag tycker att den frisparken som föranleder till på 2-0-målen tycker inte jag är frispark. Då tycker jag att i så fall borde var kunna gå in där och ja, ta bort det också. Eller vilken mm. gräns ska vi dra? Alltså, ja. Det är det som är så
2: svårt. Nej men, och jag tänker också säga att problemet är också vad har vi egentligen domare för på planen om det är så att de inte kommer ta egna beslut och helt förlita sig på var hela tiden. Det kommer ju skapa de här hacken i spelen. Det kommer ju bli som det blir i NHL till exempel där man får vänta x antal minuter för att det ska komma ett beslut. Och om domarna är så pass osäkra i varje situation och bara släpper situationen, låter laget göra mål och sen gå till var, då förstår jag inte riktigt heller domarens roll. Domarens roll ska ändå vara där för att han ska kunna gå på känsla i matchen. Så att, nej, jag vet inte Jag tycker var Det har visats runt om i alla ligor Och i dam-VM och liknande att det, det är för tidigt Jag tycker att det, hela idén bakom det var fin Men det, det funkar inte alltså, Enligt mitt tycke och Även när jag har gått med och Så kan jag ändå känna så här, fan, alltså, var, var, det, liksom, det förstör hela stämningen på matchen och Man måste också ha i åtanke Att här, domare gör också misstag Alltså så här, Även innan man hade varit så får man ändå förståelse för att det är en människa som springer upp på planen och tar det beslut. Han tycker det är rätt och ibland har han fel och ibland har han rätt. Precis som tränare och spelare kan ta fel beslut eller rätt beslut. Mm,
0: men det hade varit ja, jävligt skönt att det var ombyta roller där. Alltså, att det var Liverpool som hade fått det där emot. Så då men då ändå du och skrikit i soffan där. Vadå? Det var ja. side liksom. Det var. Mm. Så att, ja. Men eh, jag vet inte om jag nämnde det heller där men, eh, tidigare. Men FA skulle inte gå in och peta i allt för mycket utan de skulle ju mest bort det obvious, alltså det är solklara. Och det här är inte en situation som jag tycker är, alltså så här, solklara med tanke på då att det är så långt bak innan målet görs.
1: Jag håller helt med, det, liksom, det var ju faktiskt eh, riktlinjerna innan, jag tycker att det lät väldigt bra från FAs sida att man skulle liksom Finjustera var lite grann från det vi hade sett förut I de stora mästerskapen Att man skulle faktiskt göra det på sitt, sitt sätt så att säga Man skulle inte gå in och peta i allting Utan det skulle som du säger Det skulle vara när det var uppenbara fel eller Då man kanske inte hade sett en, en, en riktigt ful grej Eller liknande Men jag menar som du säger Det där är ju liksom Det där är ju så här centimeter eh, Långt från att Sen situationen kommer så att nej, nej, katastrof måste jag säga. Det funkar inte alls. Mm. Ja, sen är hade... det ju extra surt också att vi blir lite så här chockade säkert, eller lite inte chockade, men vi, 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 vi blir lite så här, åh, vi blir lite mål, eh, och så står vi lite på hälarna, och så blir det 2-0 istället i situationen efter. det är liksom Så blir det tungt.
0: Mm. Ja, det går väl lite mer så ja, med ja. Ja i alla fall. Eh, mål blev det i alla fall inte och eh, det blev som sagt så gick vi in i halvtidsvila med 2-0 men jag tror vi alla ändå är eniga om att vi ryckte upp oss ordentligt i andra men vad det exakt gjorde vi bättre i andra jämfört med första? Vad säger du Kevin?
2: Jag tycker vi kommer in i en helt annan ski i andra halvlek och jag tror att laget känner också att vi har inte så mycket att förlora mot Liverpool hemma om vi ligger under med 0-2 efter första halvlek och jag tror också att man tar med sig också att spelet såg bra ut första halvlek men att vi hade oturen emot oss eller jag exakt hade oturen emot oss men också att Liverpool kanske var lite mer effektiv än vad Chelsea var men jag tycker i andra halvlek så kommer vi kom ju loss mycket mer. Jag tycker det känns verkligen som ett lag när Chelsea spelar i andra halvlek och jag tycker alla gör en fantastisk andra halvlek. Det är många som gör sina bästa halvlekar för säsongen i mitt tycke. Kan bidrar ju med, med en offensiv som man kanske inte eh, förväntar sig att han ska ha alla gånger. Men det visar också att han, även i kanske lite äldre, äldre ålder, så har, man, så har han förbättrat väldigt mycket sin offensiv. Eh, och Vi källs i vi kanske vet om att han har en offensiv. Men att han kan snurra upp några spelare och dra upp den i krysset det är, det är fantastiskt att se. Mm, Mattias?
1: Jag tycker att vi kommer med mer med laget. Både Kovacic, Jorginho och Kanté fyller på. I första halvlägg så tycker jag att vi blir stående med tre mittfältare ganska så långt bak. Och som vi var inne på så vi kommer liksom inte riktigt igenom Liverpools tajta försvar. Men, men i andra så kommer vi liksom förbi deras mittfält och då skapar vi. Plötsligt jättemycket mer. Eh, och det tycker jag är lite, alltid lite det negativa med vårat treman av mittfält är att ingen av dem är egentligen någon riktigt så här offensiv fri mittfältare. Jag, jag skulle vilja se mig som Mount i ett mittfält när vi spelar 4-3-3 mm. som kan gå lite mer offensivt. Ingen av de här tre, nu visar jag, kan, kan te Fantastiska offensiva Egenskaper i slutet när gör det målet Men jag tycker att vi saknar någon, någon Mer offensiv spelare på mitten Och där vill jag såklart att Ruben Loftusik kommer in Som jag tycker var fantastiskt bra i slutet Av förra säsongen när han Driver på med sin tyngd och han är mål och assist och så vidare. Det saknas poängspelare på mitten. Som när vi hade Frank Lampard där till exempel. Mm, mm. Men jag tycker att i andra så, så kommer faktiskt de med mer. Men eh, Jorginho är ingen avslutare. Kovacic har inte gjort ett mål i Chelsea så att, jag Så det finns liksom ingen riktig mittfältare som producerar. Så... Att, mm. eh, Men annars så tycker jag också att, jag ska bara säga det innan ni får flika in igen, jag har skrivit att jag tycker Tammy Abraham han ska ju göra ett mål det ska han, nu har han inte sina bästa dagar framför målet men jag tycker ändå att han gör en riktigt bra match, han sysselsätter Van Dijk och Matt Hipp riktigt bra, jag tycker han visar att han faktiskt har mognat enormt sen första matchen bara Han, han liksom håller emot, han han blickar han nickar, han bröstar, han passar. Alltså jag tycker han är riktigt bra faktiskt.
0: Mm. Men tänkte på det, jag glömde nämna det också när vi avhandlade första halvleken. Alltså när han tar sig fri på det friläget så tycker jag. Om man kollar alltså, om man kollar lite innan själva den sekvensen så ser man hur han lurkar runt där mellan mittbacken. Och sen sticker han direkt när han ser att sen, eh, slår bollen. Och de har ingen aning om att han är på väg i sin löpning. Vilket är att man de får den här extrema fördelen. Och väldigt imponerande, och jag tycker också att i andra halvlek att när vi är inne på Temmie att han, att han droppar ner mer och som du säger så är han, han lite mer spelfördelare och skarvar bollen vidare till lagkamrat och är med i själva uppbyggnaden. Och det har vi, har vi väl inte, eller vi såg det lite mot Valencia, men jag tycker det är ändå någonting som man har sett som man har förbättrat match till match. Någonting mm. som kanske Lampada efterfrågat. Och, och det behövs ju, tanke på det du säger också, när vi, när vi har ett väldigt defensivt mittfält så... Så är det är absolut nödvändigt Men jag tycker också att eh, Ändå när vi forcerar i, i den andra halvleken Att vi har en men Det känns som att vi, att vi forcerar ändå med en väldigt tydlig idé För om man kollar på hur målet kom till Så gör det ändå ett utspel Det är en grym boll från Kovartic Som slås ut mot Aspilicueta eh, Och sen passar han ju bara in i Tekanté Och sen de andra två farliga lägena vi skapade Via Mount och Batruaj Sverige, De kommer ju från Alonso vänsterkant Och Vi tycker att vi tryckte upp Liksom ytterbackarna väldigt mycket mer och eh, så hade vi då så har vi ändå, vi har ju fina fötter i Jorginho och, och Kovacic och sen även Tomori som ändå, som ändå stack upp lite och eh, levererade, levererade på, eh, ett par eh, fina bollar och eh, satt och kollade liksom, matchen innan så att jag kollade på AIK Hammarby och det var ju liksom om man drar, mm. <laughs> drar jämfört den där så liksom när AJK forse så var det bara långa, långa bollar upp på backlinjen men sen var det ju uppfriskan och, och då och Chelsea ändå försökt till forcering och ändå... men det kände bara att vi hade en tydlig idé med, med vad vi ville göra och hur vi kunde såla Liverpool och det tyckte jag trots för ändå kändes väldigt skönt i efterhand att det inte blir den här för vi såg det lite kunde, under Sarri också liksom att det var mycket också så här att när vi skulle forcera att vi upp, upp mot deras mittbackar långa bollar utan att flytta fram en mittback i en off position och det, det liksom hände ingenting men ja Det kändes som att vi hade någonting på gång igår och det var, det var, det var skönt att se.
2: Mm. Mm. Nej, jag, jag håller med och jag tror att hade vi spelat tio minuter mer så hade vi gjort ett mål också. Eh, sen tycker jag också att någonting som förbättrades från första halvlek var just våra uppspel mot viljan och Mount på varsin kant. Att ofta i första halvlek tycker jag att det, antingen så var passen eh, låg lite fel eller att man missade att ta emot den och vända vidare. För William är extremt duktig på att ta emot bollen och accelerera. Det tycker jag fungerade lite bättre i andra halvlek och vi fick mer bollar på rätt, eh, rätt adress och... Vi belastade, överbelastade ju Liverpool väldigt mycket och körde en väldigt hög offensiv. Och det som jag sa, vi hade ju inte så mycket att förlora när vi låg under med 0-2. Vi det var ju verkligen nära där mot slutet. Så att, nej, jag tycker som sagt, många spelare gjorde sin, sin bästa andra avlek igår. Borde
0: Mount eller ha gjort målet i den här lägen där, Mattias? Ja, du vet inte jag tänker på?
1: ja men precis. Ja, men framförallt allt sig Mount... Han har ju varit klinisk eh, hittills, eh, kanske var det den där lilla fotskadan som jäckade honom, annars kör jag en mål där. Så att, det var lite synd, det hade varit fantastiskt att se att, om Mason Mount återigen hade gjort ett mål. Men ja, vad synd. Eh, en annan grej som jag tänkte på var att jag tycker att...
0: Du, ja, jag tror inte att det är så himla lätt ändå i just de här situationerna, alltså när han kommer och ska skjuta bollen i steget. Alltså folk, jag tror att folk kan tänka att ja, men det, alltså, kanske kan likna det med ett hundraprocentigt läge, men alltså, det, är ju, det är ju väldigt svårt ändå att få till en bra träff när han kommer där mitt i steget och mm. en boll som ändå, kommer, som ändå kommer till den i luften
2: Ja, nej, men speciellt också när bollen kommer lite halvstudsande på en fot också alltså det, det, det är ju väldigt svårt att få, få, få bollen precis där man vill ha den placerad, dock tycker jag att han ska kunna få en påmål, sen om den ska gå in eller inte den annan femma, men eh, jag förstår helt vad du menar dock Mm. Vad hade du på gång där Mattias Sorry.
1: <laughs> nej, nej jag tänkte bara ta en, en sista grej här Vad jag tycker att vi, vi fick till i andra halvlek Det var att eh, Det var lite intressant att se att eh, Lampard placerade Kanté I den lite offensivare rollen av de tre mittfältarna, precis som Sarre gjorde Och tanken var väl då att Kanté skulle ligga och störa och pressa högre upp i banan. Att vi skulle vinna boll tidigt och högt upp i banan. Och att inte Liverpool skulle få styra och ställa den nere. Och det tycker jag inte riktigt att vi kom rätt i pressen i första halvlek. Utan tycker jag att Kanté sprang lite för mycket själv och laget pressade inte upp. Och på så sätt så blir det ju svårt Även för en, en fantastisk spelare Som en Kanté Han klarar inte av att pressa själv liksom. så att, Men i andra halvlek så tycker jag liksom Att vi fick upp laget mer som de Vi sköt upp ytterbackarna Vi, vi, vi lyfte över hela liksom, laget Några meter Och då fick också Kanté Ligga precis där han ska i pressen Och då, och då vann vi boll mycket högre och Liverpool kändes mer stressat eh, Och på så sätt Så liksom skapar vi ju mer också Så där tycker jag att vi ska ta vid Nästa match att vi, att vi faktiskt inte faller så djupt Utan att vi vågar pressa högre Och att kanté och hela laget Lyfter sig lite grann För då mm. tror jag liksom att vi kommer snabbare till avslut Och vi kan få lättare mål
0: mm. Ja Och vi är verkligen syndare att vi inte fick att vi inte, att inte gav en utdelning, att vi, att vi fick in en kvittering och i alla fall kunde ta med oss en poäng och att vi inte hade någonting att glädjas sig åt över igår kväll. Men eh, något vi ändå kunde trösta oss med i alla fall var att eh, ja, Fikai Otamori gjorde en, mig, i alla fall, en jätteinsats i den andra halvleken. Och för mig generellt så tycker jag inte att han har visat under de tidiga matcherna att han kanske inte är mer än en bra Premier League-försvarare men tycker jag att igår så visade han verkligen upp sitt hela register och jag tycker att han var, han var typ överallt, han var ju säker med brytningen. han var snabb, han var bra, hade bra passningsspel, det ser så lätt ut och fina uppspel som jag pushade lite på här tidigare. Och ja, alltså hur långt kan det här gå, Kevin?
2: Ja, det är alltid svårt att säga efter man har sett honom nu några matcher. Men han visar upp ett väldigt brett register. Och han visar nog att det är nog mer än en bra Premier League-mittback vi pratar om. Sen hur långt det kan gå är väl lite upp till honom själv. och Hur hans matcher kommer att se ut framöver, och hur mycket förtroende de får. Jag tycker... Just nu så har ju han spelat sig in i startälvan bredvid Rydiger när, när den är tillbaka. För jag tycker Kristensson gjorde en svag halvlek igår innan han utgick och Jag tycker inte Zuma är mer än vad Tomori har gjort. Eh, sen jag tycker alltid det är svårt att prata om potential. Det är en ung mittback. Får han speltid, får han ansvar så tror jag att han kan växa med uppgiften. Eh, hur långt det kan vara frukt är en annan fråga men jag tror på honom. Han, han, har, han har pondusen, han har värderingen och det är det jag tycker är viktigast hos en ung mittbacka. Det handlar inte bara om att du ska kunna anpassa dig till nickar i Premier League och det fysiska utan du ska kunna värdera när du ska kliva fram. När du inte ska kliva fram, vilka passningar du ska lägga. För du ska lägga Vågar kanske slå en lite svårare passning ibland istället för att bollen och så. Det tycker jag att han, han visar upp en väldigt mognad för att vara så pass ung och orutinerad i Premier League. Mm. Mattias när
0: David Lewis Lämnade Chelsea här i somras så, så är du Ash, vi har ju ändå du fick Hajo Tomori där bak Hur tyckte du att han Skötte sig igår?
1: Ja man hade ju rätt redan då va Det var ju så att <laughs> <laughs> Nej men skämt åsido Jag tycker faktiskt att eh, Blir man eh, utröstad Till Darbys bästa spelare eh, I konkurrens med Både med Mason Mounta och Harry Wilson I fjol och fansen älskade ju Tomori Nu såg jag inte så många matchen men man såg ju mycket klipp han var ju ett monster där i derby fjol och jag visste att han skulle få förtroende tidsnog av Lampard, det kanske gick snabbare än vad jag trodde, ju med att de andra mittbackarna har underpresterat så att jag tycker Tom verkligen har kommit in och tagit chansen och en grej som var väldigt intressant igår var ju att Sala spelade ut. På hans sida Och Sala är ju som bekant en fantastisk En en spelare Och rycker förbi de allra flesta Men han hade fem stycken One mot one mot Tomorrow Igår, eller i lördags Och Tomorrow vann fyra av dem Sala kom runt honom en gång eh, Han vann hundra procent Av sina eh, tacklingar Och det visar bara Vilken jävla han är liksom Hundra procent i sina Närkamper, det är fantastiskt Och nu, nu väntar jag bara på liksom nästa steg när han ska börja, jag liksom, tycker han redan gjorde det kanske mot Liverpool men att han börjar ta för sig ännu mer och styra och ställa och peka och visa att det är han som styr backlinjen för att jag tror att han har i sig och då har vi ju liksom en ny ledare där bak som vi verkligen har saknat.
0: Är han den första du sätter ut på eh, i, i den centrala backlinjen?
1: Jag tror att jag sätter ut Rydiger först faktiskt just nu Men han är ju tillsammans med Rydiger två givna just nu Jag skrev det idag att Tomorrow är given och det är han För att jag tycker varken Kristensen eller Zuma håller hans kvalitet just nu Så att Rydiger, är första val, helt klart mm, Ja, där håller jag med Men tänk bara lite så här att Jag
0: också vill säga att han så, gjorde en, en poll här för några dagar sedan Om vem du vill se som framtid på kapten vi mm. och och har, jag inte, sett, har jag inte sett ännu som du efterfrågade att han, borde, att han ska börja peka, styra och ställa lite mer. Det har jag inte sett hittills av honom. Jag tror att det, att det kommer komma att han har det här, de här ledaregelskaparna i sig.
1: Ja, men Jag hoppas det sen, sen får vi se, en del som spelar Mittbackar och som är väldigt bra mittbackar De kanske inte har det här ledaregenskaperna Utan de är mer en, en rollspelare Som spelar bredvid en ledare Som vi har sett i Carvalho, som vi har sett i William Gallas Som vi har mm. sett i liksom, så, Gary Cahill Till viss del Som har spelat bredvid John Terry Vi får se om Tom Horry är ledaren eller inte Jag tycker att han har att det ser ut som att han är det i alla fall Sen så behöver han kanske lite mer matcher Och få växa in i det ännu mer Jag hoppas verkligen att han är det Men jag gjorde ju en liten poll och han fick ju bara 13% <laughs> uh, Mason Mount fick ju faktiskt 20% där. Så att folk tror ju mer på Mount Som en framtida kapten än Tomorrow. Men Det där håller jag dock inte med Jag tycker inte Mount utstrålar kapten Jag tycker ju att Då kanske Reese James Som alltid har varit lagkapten i alla ungdomslag I de här lagen som de har spelat i Tomori Mount Hudson så är det ju alltid Reese James som har varit den tydliga ledaren och den som liksom har haft binden på sig så vi får se vad han kan utstråla för någonting när han är tillbaka och kanske har tagit över högerbackspositionen, vi får se men för mig är ju Ruben Loftus-Chic den självklara ledaren i framtiden
0: mm. ja, Just nu ser inte jag som jag skrev också som svar på din polla att var, just nu ingen av Uh, ungdomarna här som har, som har slagit igenom nu i källs i år att uh, jag ser det, just nu ser jag ingen framtida kaptensmaterial i dem men uh, samtidigt är det ju ändå det som är väldigt spännande att se och följa här nu vem det är som oh, eller vem eller om det är någon som kommer att axla den här rollen mm. och uh, då, det känns som om man bara t- går på känsla så är det ju, det, alltså jag tycker att det, det, det är mäktigt att ha en en mittback som kapten. Och då är det ju för Tomori som ligger nära till hans. Men en annan sak om Tomori som jag som jag, som jag reagerade på här, både mot Valencia och mot eh, Liverpool här igår, var att, att alltså, han att han utspeglar sig som ändå som det, vårt offensiva hot på fasta situationer. Det var ändå han som, eh, han ordnade ju straffen mot Valencia, han, han kommer upp, hög, kom upp högst på en hörna. Och det, det gick ändå lite känslan av igår att om det var Villen eller om det var man som skulle ha att det är Tomori är, är som är. Det är som de siktar på. Det känns att han kom upp väldigt bra i sådana också. Tyvärr ingen utdelning igår och det blev inte så en sån helt målchans jag vet. Men det känns ändå som att han, han tar för sig i luftrummet.
2: Mm. Nej det tycker jag verkligen att han gjorde. Jag tycker vår starkaste, huvudstarkaste mittbacksoma egentligen. Som han egentligen tycker jag. Han, han, kom, han brukar komma lite fel i sin timing tyvärr. Men tycker dock att Tomorrow, precis som du säger, har sett väldigt vass ut på fasta situationer. Vi har inte haft någon annan som riktigt är övertygad där.
1: Mm. En sak som jag saknar lite grann eh, som jag hoppas att Tomorrow kan ta med sig i försvaret det är det här som vi hade förut när vi hade Terry och Cayhill och Ivanovic. Eh, Det var att vår backlinje skyddade målvakten på ett helt annat sätt. Att man liksom kastade och blockade skott. Typ varje match såg man någon av våra försvarare blocka ett superläge. Där de kastade sig framför fötterna. Bara med John Terry ibland med huvudet. Sånt får man ju bara av spelare som brinner för klubben. Ganska intressant information är att vi tillsammans med City. Är de som har fått minst skott emot oss på mål
0: mm.
1: Men ändå har vi släppt in Tredje mest mål i Premier League Det är bara Watford och Norwich som har släppt in mer Betyder inte det lite att, att vi, vi, liksom, vi skyddar nog inte vår målvakt nog bra Med så lite skott mot oss borde vi inte släppa in så mycket mål. Det känns som att det är för ihålet tillbaka. Det känns som inte liksom samspelet mellan kepa och backlinjen funkar så bra som det borde. Det känns som att vi måste bli mer tajtare där.
0: Ja, vi lämnar ju allt för stora ytor eh, bak, i, i vårt eget straffområde. Och, men det känns också samtidigt som att många av målen, alltså många målen som jag har släppt till, det, det känns inte som att det är något kollektiv och kollaps för slarsspelet det mest. De, de som, alltså det som talar är ju ändå främst individuella misstag från någon men då har jag ändå en poäng i det du säger nu när jag bara snabbt tänkte tillbaka här på vår insläppta mål att ett, ett ganska ett ganska färskt exempel är ju ändå det mot Wolverhampton där när eh, vem det är när de ke- kepa går på retur och vi har två mittbackar som står och sover och Kutroner bara kan skicka in den och, det har, och, där, och där får du ju rätt. Nu när du säger det. <laughs> jag tänkte tillbaka. Här.
1: Ja, men, ja, men det, är, det är verkligen så. att vi, vi, Det känns lite som att vi har den där skölden. Mm. Som vi hade förut. gentemot målvakten.
0: Mm, och jag satt och kollade lite här. Jag tänkte att vi ska röra oss vidare. Då till att. Eh, kort, reflektera lite över det. Som, som har skett hittills. Och jag gillar att. Eh, Nörda ner mig lite i den här nygamla statistiksteknologin som heter expected points och expected goals och enligt den tabellen så borde vi ha, borde vi ha legat då på en fjärde plats med 10,64 inspelade poäng och det är alltså 2,64 fler än vad vi har idag och för att jämföra så borde Liverpool enligt den här statistiken då ha tagit 11,44 poäng istället för de 18 de har idag och tycker du att det, är en, att det speglar lite
2: att vi har lite otur Kevin? Ja men det tycker jag. Alltså bland annat att vi är men också att vi är ineffektiva. Jag tycker Liverpool visar på effektivitet när de har två frisparkar som går in i mål och vi får kriga för att få in ett mål. Det visar också kanske lite skillnader på ett topplag utan, utan större skador och ett lite yngre lag med massvis med skador. Så jag tycker att... Ja det är absolut otur men jag tycker också att det har sin förklaring att vi är skadebenägna, vi är unga och vi har ett rätt otestat lag och vi möter ändå ett topplag och vi har eh, absolut haft otur men också att vi har varit ineffektiva tycker jag också. Vi har, vi har haft Ibrahim som har varit väldigt vass framför mål, vi har haft Mount som har varit eh, vass där fram men sen har vi inte haft så många andra som har kanske suttit dit bollarna. Det visar ju på att det är Tomori Mount och Ibrahim som har utmål också och nu kan kanterar när han kommer tillbaka. Ja,
0: slutprodukten saknas Mattias håller du med?
1: Definitivt, det saknas lite flyt också eh, Lag i medgång Och lag som vinner mycket har ju oftast lite flyt eh, De här matcherna vann vi ju förut När vi hade till exempel José Mourinho När vi hade den här vinnarmentaliteten Då kunde vi liksom spela dåligt Vi kunde till och med vara sämre Men vi gjorde ett mål på hörna Vi gjorde ett mål på frispark Eller vad det nu är som på gjorde mot oss Och så vann vi nu är vi lite som Kevin också var inne på vi är, lite, vi är lite unga Vi är lite orutinerade Vi sätter inte dit de chanserna vi får Och det måste man göra mot ett lag som Liverpool det är liksom, man, man får inte missa Vi hade ändå lägen att göra Två, tre valjor och Vi skulle även alla alla fall gjort ett till Så det, jag tror att det handlar om En viss dos av uh, Ung orutin men också att vi liksom Inte riktigt är där där en klubb Bör vara i medgång och en toppklubb Har flyt så är det
0: mm. Och allt det där kommer ju, kommer ju komma med tiden. Det är, ju, det är ju lite av en rutinfråga där som ni båda ändå är inne på. Som ni säger när man läser mellan er läppar. Om man, om man ska säga så. Men eh, jag tänkte också på att det här med. Alltså om man kollar på samma statistik återigen. Så, så beräknas det att vi borde ha släppt in 4,96 mål färre än vad vi gjort idag. Och det har ju sin förklaring i att antingen att motståndarna har gjort, de gjort det extraordinärt bra. Till exempel att de skjuter in en mål från. Halva plan, till exempel. Eller att det är individuella misstag. Och, alltså är det ett, alltså Känner ni att alltså har det är annorlunda, alltså ska man bli med kollektivet eller ska man bli med individuella,
2: person- eller individuella spelare i laget? Jag tycker att det är en kombo. Om alltså man ska starta liksom längst bak, Kepa utstrålar kanske inte den största pondusen som målvakt. Han dirigerar inte ett lag, han dirigerar inte en backlinje. Utan han är mer kanske den reflexsnabba målvakten och, eh, och så. Sen så tycker jag också att vi har använt oss av alla våra mittbacker vi har haft i truppen eh, under säsongstart. Vi har ju haft sjukt mycket skador. Vi har haft sjukt mycket ja, bortgångar av olika slag. Att Rydiger har varit tillbaka blivit skadad igen. Kristensen eh, blev skadad nu. Vi har liksom fått använda alla våra mittbacker Medan jag tror att Liverpool har rullat på Lovren, Matip Van Dijk. Det, de har ju liksom haft sina ordinarie spelare som har de har rullat runt på tre mittbackar. Vi har rullat runt på alla våra mittbackar. Så att vi har inte haft någon heller någon kanske större kemi i backlinjen. Som har gjort att vi vi har haft olika spelare i backlinjen hela tiden. Och nu Emerson har varit skadad också. Så att det är bara, en, bara ett frågetecken innan Aspilicueta, Aspilicueta skulle skada sig också. Så, är vi, så har vi haft alla våra ordinarie spelare i backlinjen skadade. Och liksom.
0: okay, innan vi rör oss vidare. Har du någonting att tillägga i det här Mattias?
1: Nej, egentligen inte det som Kevin säger. Vi, vi har ju haft en otrolig otur skada Sverige så är det ju. Jag menar, om man bara går till matchen nu senast mot Liverpool så är det klart att det, är klart att det blir röret och lite omständigt när man får byta två spelare i backlinjen i första halvlek. Det är inte optimalt. Så jobbet, men vi tar oss igenom det och det kanske är bra. Det här kanske var någonting bra, för då fick vi faktiskt mm. se... Tomori växa ut och bli en Fantastisk spelare i Chelsea Annars kanske han hade suttit i bänk nu Och vi hade jobbat med Ridiger, Kristensen Och Zuma istället Nu har faktiskt Tomori fått chansen och tagit den Och det är jag jäkligt glad för
0: mm. Men för att summera då Så är det var bitter förlust mot Liverpool där vi kände att vi kunde ha mer att hämta Och att vi faller lite på vår orutin Men som tur är så kan vi ta nya tag Redan på onsdag du vet väl om att du kan bli medlem med CSS. Via vår sida på Svenska fans kan du läsa om hur du blir det och vilka förmåner det ger. Så gör som 800 andra och bli medlem du också. tag på onsdag alltså och då kommer League 2-laget Grimsby Town till Stamford Bridge ett möte i Carbo Cup och eh, att Grimsby beserade Macclesfield med 1-0 i helgen är väl inget som skämmer oss för Mattias utan det är väl en match vi bara ska vinna och du
1: är på lite om det här laget inför Ja men lite kort inför bara The Mariners som de kallas grundade 1879 så alltså en klassisk klubb som nu ser i League 2 nu de har spelat 10 matcher i serien, vunnit fyra, tre kryss och tre torsk, eh, fem plus i målskillnad, de gör mål eh, rätt så ofta ändå eh, på sina tre senaste matcher har de gjort sina, sina mesta mål dock inte senaste vinsten mot Macclesfield. Men, eh, de är faktiskt ett lag som gör 38 av sina mål i de sista 10 minuterna. Va? Så att vi kanske får se upp i slutet av matchen. Vem vet? Och sen sista fun där är ju då att deras målskytt heter James Hanson. Han har gjort fem mål på 10 matcher och är bästa målskydd. Han har också tre assist och blev månadens spelare faktiskt i League 2 i augusti. Så att mm. där kanske är någon att hålla ögonen på. En Nummer 9 på topp. Men mm. mycket mer än så så tycker jag inte att vi ska grotta in oss i det här laget utan vi ska fokusera på vårt eget lag.
0: Ja men precis. Jag känner att vi behöver inte liksom gå in på vad behöver vi göra för att vinna och vilka förutsättningar gäller. Utan det är ett lag som spelar i ja, det blir tre divisioner under oss. Så... Jag tänker helt och hållet att det är tror du, mer intressanta där kanske för att nu bäddar det upp för en ordentlig rotation och vi skriker ju lite efter en Pulisic här i inled- inledningen av avsnittet och eh, så tänkte att vi tar bara kort och gått ut varsin start och vad kommer vi börja med dig Kevin det ser ut?
2: Eh, ja, nej, jag har skrivit upp här lite kort. Jag skrev Caballero, Reece James, Tomori, Rydiger om han är fit annars kanske Gouet får göra en debut möjligen. Eh, Emerson om han är fit behöver lite matchspel. Jag skulle vilja se och Kanté på inne mittfältet och en policy Spice Pedro framför och Mitchu Bachoya på topp.
0: Invändningar på det Mattias?
1: Det har jag. Mm.
0: <laughs> jag, <ser>. det
1: <laughs> jag tar Willy Caballero i mål. Jag kör Reece James till höger, Alonso till vänster och Zuma Tomore i mitten. Jag vill inte chansa med Rydiger. jag tycker att han får lila. Eh, några dagar till Jag vill inte att hans skada ska förvärras Jag tycker vi kan vila honom Sen vill jag se ett, eh, 4-3-3 så att, eh, Ett treman har mitt spält med Jorginho, Billy Gilmore Och Ross Barkley Och sen så vill jag se ytterkanter Med Pulisic och Hudson-Odoi Och i mitten vill jag se Giro, Girot som inte ens Fick titta på bänken mot
0: Liverpool Bör nämnas kanske Eh, ja men intressant, jag har också faktiskt valt att eh, lämna utanför Rydiger faktiskt, jag tycker inte att man ska chansa som Mattias är inne på där med honom i en match mot eh, Greensby Town som ändå är ett League 2-motstånd mm. utan jag satt i mitt den här matchen har faktiskt sett ut Zuma och eh, Guehi faktiskt jag tror eh, med tanke på Kristens skada och Tomori kanske behöver få lite välförtjänt vila. Eh, sen har jag också som ni andra Ries James där på högerkanten Och sen har jag faktiskt flyttat ut Aspilicueta till vänster och det är mest för att man inte vet Man är inte osäker lite på vad som händer med Emerson där Och då kanske Alonso kommer bli nödvänd nödvändigt Att ha här i framtiden Den är ett mittfält på Jorginho, Barkley Och Kovacic och halsrund, Med Halson och Halssonodoy, Batshuay Och Pulisic framför mm, Spännande va mm.
2: Får vi se om någon får rätt den här gången Jag tror det
0: Nej, äh, men jag resonerar lite som att uh, Billy Gilmore faktiskt är ingen spelare som ni båda ändå nämner som är ingen som jag ens har tänkt på faktiskt inför Nej. den här matchen. Och uh, kanske lite uselt av mig med tanke på uh, ändå att han ändå har ändå givits chansen igår. Så då känns det som att han ändå är i, i uh, slag för att få spela då mot ett League tung motstånd. Men jag resonerar lite som då som så då att uh, att Jorginho och Kovacic ska få starta den här matchen och sen kanske så får en Mount och en Kanté avla för dem rätt tidigt in i andra halvlek. Vad tror ni om det?
2: Ja, nej det hade inte förvånat mig. Utan det är också en väldigt önsketänkande elva från min sida. Och jag tänker det här med Rydiger. Folk kanske undrar vad jag tänker egentligen med att köra in en halvskadad Rydiger. Men jag tänker om man i fit behöver lite matchning så kan det vara bra att spela om en halvlek eller dylikt. Eh, annars så tycker jag det hade varit jävligt intressant att se att gå i. Som jag, tycker, jag har följt i development skad i några matcher jag har sett honom. Och jag tycker han har stuckit ut. Han är... Han är lite för bra för att spela i 23 laget. men Jag tycker, jag tycker att han, som han visar nu så skulle han kanske ha lånat sig ut och han kanske kommer göra det i januari för att han, han sticker verkligen ut när han har spelat i, i vad ska man säga, reservligan. Så att det hade varit sjukt intressant för att få se honom bredvid någon, någon annan mittback. Mattias, varför går du över Lik för att
0: få se Gilmore på, på onsdag?
1: Jag går över lik för att eh, jag tycker att Billy Gilmore ändå är en extremt spännande spelare Och eh, han ser ju ut att vara typ 14 men han är ju faktiskt 18 år Så att det är ju liksom inte så att, det är inte så att han är liksom för ung för att inte spela han, eh, Det finns flera exempel på att 18 år faktiskt kan kliva in och prestera Och mot ett League Two-motstånd så ska Billy Gilmore kunna gå in och leverera en bra match då, Ja Tror jag att han har alla förutsättningar att göra Det skulle vara sk- kul att se honom tillsammans I en Hävningsmatch med bra spelare Så där vill jag se Gilmore och jag vill se honom med Mm.
0: Absolut och Vi är alla ensamma att Had Frondoy och Rhys James, måste vara tillbaka nu De har ju fått två matcher med 23 här de två Senaste veckorna och det är nu det så det känns som att, som att när säsongen ändå så att det var, det var den här matchen som Lampard och, de, och det medicinska teamet hade i sikt att det, det, det är här de kommer att komma tillbaka. Eller? Ja,
2: okay. nej, nej men det tror jag verkligen. Jag tror också att jag tror både Pulisic, Pedro och Hadzard jag tror att alla tre kommer få speltid. Pedro fick ju inte heller hoppa in senaste matchen och Pulisic har inte fått spela nu på tre matcher så att jag tror att de tre kommer att dela på, på speltiden mot Grimsby.
1: Nej, men det vore väl kul att få se hudson och Reese james från start och sedan kanske bli utbytta. Jag tänker mig att de kommer inte klara 100-90 procent minuter. Jag, 100%, 90 minuter utan, men det tror jag istället Polisic och Barkley och Gilmore och de andra grabbarna klarar och behöver. Så att det är väl en bra kombination där att de får spela kanske 65-70 minuter. Det behöver de.
0: Mm, absolut, jag tror inte heller att de är redo för 100 än och Det har de även visat också i tre matchen att de inte får spela... De inte fått spela 90-1 där heller så att det kommer nog skynda försiktigt med de där två. Men en spelare som jag har sett lite på sociala medier som kanske kan göra sin avlagsdebut i Ian Mattsen, den holländska vänsterbacken som spelar i akademin. Och det var en fallande spelare som imponerade på mig väldigt mycket under den när han fick spela på försångsturnéer i Irland. Har du, delar du samma känsla Kevin?
2: Ja, nej, absolut. Det är en äh, väldigt mångsidig spelare. Han kan ju spela både vänsterback, wingback. Han har spelat in äh, jag vet det, central mittback och även på inne mittfältet så han kan användas lite överallt. Och, äh, jag såg också honom den halvveckan och tyckte han imponerade. Nu fick inte jag se honom senast. Jag såg u 23, äh, men det ska bli väldigt intressant att se honom. Jag har hört också att. Äh, Tränaren där i U23-nygg, jag har glömt bort namnet bara för det, ska, ska ha väldigt mycket förtroende på honom och prata väldigt gott om honom. Så att det, ska bli, det vore intressant att få se honom. Mm. Och detta då är på grund av att
0: Emerson kanske inte kommer till spel, tack vare den skadan odrog sig mot Liverpool. Samtidigt som att, ja då, att Alonso kanske kommer få ett större ansvar här nu och man kanske vill lufta honom lite. Men eh, ja, vi är väl alla eniga om att Grimsby, det är ju bara ett lag som Chelsea ska köra över och ta sig vidare i ligakuppen ifrån. Och eh, ja, nu måste ju få ett för första sen för Bridge komma. Det har blivit dags att avhandla de frågor som ni har ställt oss här i Facebookgruppen och som vanligt så har det rasslat in en del och vad som är lika vanligt som att det har rasslat in en del frågor är att vi redan har tagit upp några av dem under programmets gång men vi har en fråga här från Niklas Andersson som, eh, som tyckte att eh, Lamparts tredje byte där igår när eh, Ibrahim var ut för Batch Det var lite märkligt. Delar ni samma syn där som Niklas om vi börjar med dig Mattias?
1: Ja, men det tycker jag. Jag tycker att uh, Tim Abraham faktiskt hade någonting och jag tycker att han spelade väldigt bra de, uh, de minuterna han fick och ja, han kunde gott och väl fått 90 minuter då han faktiskt hade ansvarit mest mål hittills. Jag hade gärna sett att uh, Michi Bacuari hade kommit in men kanske då att vi hade spelat med två forwards och tryckt upp ännu mer. Uh, mm. Så det, det är min take på det här.
2: Kevin? Nej men jag delar resonemang där också Och jag tycker kommentatorerna var också lite kockade Att Ibrahim blev utbytt Jag tycker man kunde valt att kanske slänga in en Batshoa i Istället för en ytter Men jag tycker även att man skulle kunna slänga in en policy En sån här match som fick springa av sig lite Så att ja, lite märkligt byte Jag tycker Ibrahim krigare på bra i matchen
0: mm, ja, kan Jag kan ju lägga till där också Att ge... Jag kommer inte ihåg vilken källa jag läste från att men att man Abraham är lite, på, på tal om vår skadeläge eller inte på tal, men det, att, han är, att, han var, att han är lite, att han har någon skavankare, att de bekymrar honom och att det kanske var en anledning därför att han blev utbytt. Men eh, ja, eller jag tycker att den också kanske, jag tycker att den kanske var lite rimlig men man... Jag, jag suktade efter en policychock och det som Mattias var inne på där i början av avsnittet. Att jag ville se lite mer rakare spel och inte lika mycket kladd på bollen när vi ändå forcerar inför ett mål. Så det finns väl både positiva och negativa delar med det bytet. Men om vi går vidare där så undrar Kim Wallman om han vill ha en liten review här. Av vilka vi tycker har varit de bästa samt de sämst spelarna här inne i inledningssäsongen säsongen. Och jag tänker att vi behöver ingen större utläggning utan vi nämner bara lite en varsin snabbt och sen... Med en liten kort motivering. Och du får ta ordet från början igen Mattias.
1: Det var en spelare du ville ha då eller?
0: Ja en spelare som du tycker var dålig. Den som var eh, sämst respektive bäst.
1: Vi mm. har ju hyllat både Tammy Abraham och Mason Mount här i, i säsongsinledningen. Så då väljer jag att gå på den... Eh, Senast det är det raden av ungdomar som är imponerat. Då säger jag, fick jag ju Tom som faktiskt kliver in och är nu givet. Punkt.
0: Den som har varit lite sämre.
1: Den som har varit sämre tycker jag. Och står fast vid att jag vill inte se William eh, vara startspelare under hösten.
2: Mm, Kevin? Kevin? Ja, uh, ah, för att välja någon som kanske inte har blivit vald Då skulle jag säga att Jorge ginni har imponerat mest på mig uh, Enkelt, han har höjt sig sedan förra säsong Och jag tycker att han visar, han visar att det finns lite led, ledaregenskap i honom Och det tycker jag symboliserar dessna stora tjafsorna med Henderson mot Liverpool Sämsta tycker jag, Kepa Jag tycker att han inte har kommit upp i nivå uh, Kanske gjort lite bättre insatser mot slutet Men jag tycker att han behöver höja sig avsevärt mm, Och hyllas
0: sen som hyllas bör, jag tycker... Vidhåller jag att jag tycker att det är Abraham som ändå har varit den mest positiva överraskningen för mig. Även fast Tomori där som Mattias säger han är smidigt lite under raden, Så ja, sju mål här på, på sex, sex matcher som han har varit involverad i. Jag hade förväntningar på honom att han kanske skulle leverera här. till sig som kanske ja, men snudd på 10-12 mål. Och det har redan överträffat. Och någon som, som jag tycker har varit lite sämre. Det jag tycker jag är svårt då, att svara lite här på uppstuds. Och. Men då tycker jag att ja, det måste nog ändå slänga fram en kristensändare. Jag tycker att han har varit alldeles för svag i backlinjen. Och eh, man undrar liksom verkligen vad det ska bli av honom i framtiden. För att han, eh, det känns som att han har stagnerat rejält sedan eh, den här våren med Conte. Och eh, om, man ställer sig faktiskt frågan om det fortfarande om det kommer finnas någonting där överhuvudtaget. Men eh, Joakim Nilsson undrar här om det finns någon risk för något hemmaspöke. Vi har ju fyra matcher nu på Central Beach utan vinst. Mattias?
1: Det finns absolut inget hemmaspöke. Jag tror bara att det handlar om att eh, vi har lyckats göra sämre prestationer på hemmaplan och bättre på bortaplan. Men det kommer vända. Jag är helt övertygad. Jag tror att det kanske också handlar om att... På bortaplan så spelar vi lite rakare och det tycker jag att vi bör ta med oss även till hemmaplan för att vårt, våra spelare och eh, som vi ser ut just nu så tror jag vi mår bra av att spela lite rakt 4-3-3 med mycket fart och det tror jag vi kommer gynnas ännu mer av när Hudson och Roy är tillbaka också så att eh, spela lite rakare så skrämmer vi iväg det spöket.
0: Om man bara får fråga där om du, nu, du säger att eh, vi har spelat bättre på bortaplan men inte fått till det på hemmaplan kan inte det bero på att det kanske är en ännu lite en liten press som ligger där för, för dem på Stanford Bridge och känns mer avslappnade på bortaplan?
1: Ja givetvis en klubb som Chelsea ska väl alltid föra sina matcher när man är he- hemma eh, så att, eh, det är klart att det kanske blir, en, blir ett annat spel. De lag som kommer till Stanford Bridge byser kanske lite mer respekt också än när man spelar på hemmaplan mot Chelsea så att eh, det är klart att det är lite jobbigare att spela hemma men det kommer vi inte att låsa bort, det finns absolut mm. inget spöke det, det, det är nog bara små tillfälligheter
2: mm. Kevin, har du någonting att tillägga? Nej, jag tycker det var bra summerat, sen tycker jag också att eh, man får ju bara se till att vinna så fort som möjligt så att det inte börjar snacka som ett hemma eh, för att ja, vi har ju fortfarande inte vunnit på hemmaplan men jag är rätt säker på att det kommer snart vi har haft mycket skador mot oss så att det kommer vända för oss, det är också rätt säker på
0: Mm, och ska vi ta den sista frågan här och då är det Rasmus Gustafsson som eh, undrar hur styrelsen tänker hur lång tid kommer Lamp att på sig för upp det här. Ni, hur har han säsongen på sig eller om det skulle börja blåsa rejält kan han riskera sparken då Mattias?
1: Nej jag tror inte Frank Lamp riskerar riskerat sparken under den här säsongen men jag tror inte att han gör den nästa säsong heller. Jag tror att ju med den här transferbären och den satsningen man har gjort på hela Hela ledarstaben med Judy Morris och Joe Edwards och att man nu plockar upp spelare för spelare och man ser vilken fantastisk utveckling de får och att faktiskt spelet ser bra ut. Och jag tror att den ryska trojkan med Marina Granovska ser pengar i det här också och ser att akademin börjar ge frukt och är väldigt svårt att se att Lampard skulle sparkas. Det skulle bara ställa till problem. Mm. Men man ska väl säga, aldrig se med den, mm. den ryska trojkan det har ju hänt galna grejer förut, men just i det här fallet så tror jag att Lampard har väldigt mycket förtroende.
0: Absolut, och jag tror bara att det enda som Erik Nive också sa i studion inför matchen igår, att det enda som kan tala för att han fått sparken det är ja, ser han ska åka ur och det känns väldigt osannolikt. Håller du med Kevin?
2: Ja ah, nej men det var precis jag tänkte nämna att ja, det finns ju en risk men då är det också att man ska ligga på kvalsträcket eller åka ner. Jag ser inte heller eller kvalsträcket vad snackar jag om Om man skulle åka ner eh, helt hållet vilket jag tror att man inte gör utan jag tror att lampa den säsongen ut på sig och sen får man ta det vidare från. Mm. och som avslutningsvis vis här på era
0: frågor så kan vi bara säga att Mikael Kulman kommer en fråga här i sista stund som kan undra lite mer om Joey Edwards där förutom det som de presenterade i vi har satt inför. Men där får vi nog lägga oss lite platta och kanske kan återkomma med det i mm. nästkommande avsnitt och forskar yes. lite kring honom.
2: Jag kan och ta upp kan vi... en liten presentation om honom nästa avsnitt.
0: Då ja, har du en läxa så kan vi... får du rallera lite om honom. Självklart. Och med det så tänker jag att vi får runda av dagens avsnitt. Och innan vi gör det har ni något, någonting ni vill tillägga?
1: Ja, om jag får avsluta så skulle jag bara vilja eh, sända mina konversienser och eh, så till eh, Chelsea-familjen som i helgen förlorade en god vän, Mattias Pettersson, som jag har tippen, som jag har rest väldigt mycket med under eh, åren här eh, och eh, han är en god vän till många i CSS och... Eh, Otroligt tragiskt. Jag har goda minnen av honom. Det är ändå och CSS egna zigzaggare som brukar stå och eh, sjunga med en fantastisk pipa på samlingar och på pubbar i London. Och vi har stått på otaliga arenor, mest minns jag, Olympiastadion mot eh, Roma. Där han eh, körde zigzaggare och fick med sig eh, x antal tusen Chelsea-supportrar. Så att, eh, det är en stor förlust för oss och... Eh, Ja, vila i fred, Mattias.
0: Mm, vila i frid. Håller med. Vila i fred. Och eh, för att eh, då avslutningsvis så kan vi kan ju ändå då pusha som vanligt, som vi alltid gör. Men jag vill verkligen göra Slå ett extra slag för att eh, Lyssnar ni på den här podcasten men inte är med i vår grupp på Facebook så tycker jag att absolut ni ska bli det. Då är det bara att söka på CSS-podden i sökfältet på Facebook så får ni svara på en enkel fråga för att bli accepterad. Och I den här gruppen så har ni möjlighet att ställa frågor till oss som vi tar upp då under inspelning som vi precis gjorde och även vara med och delta i olika diskussioner. Och följ oss gärna på Twitter också, där heter Chelsea Swee och där rapporterar vi allt som händer. Vi publicerar våra artiklar från Svenska Fans, vi rapporterar dagligen kring laget och allt som sker runt om i klubben. Och såklart ska ni även besöka vår hemsida på svenskafans.com, Chelsea. Och med de orden så får vi tacka, oss, tacka för oss den här veckan och på återhörande.